o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva GEIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Venha aprender conosco, o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G. Olá, e muito bem-vindos ao programa de entrevistas do Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva, o GEIC, que é um dos centros de estudo do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Que bom contar com a sua presença em mais um, mais um show nosso do GEIC. Nós estamos ao vivo em diversas redes sociais, no Face, no YouTube e no LinkedIn. O nosso programa é transmitido pela televisão, através da Futures Television, na Roku TV e na Apple TV. Também transmitimos pelo rádio, através da Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Se você tem alguma pergunta ou quer participar, então vamos nessa. É só colocar a pergunta ou comentário no bate-papo ou na sala do chat e eu respondo. Então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho do Jake. Foi fundado em 2020 e tem o objetivo de divulgar práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos sobre a inteligência competitiva. Aqui você encontra palestras, seminárias e diversas publicações criadas pelos membros do grupo e pelos nossos convidados. No programa de hoje nós vamos conversar com a Daniela Ramos Teixeira, da Revia Inteligência Empresarial. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho. Antes de eu começar e apresentar ela, deixa eu falar um, um pouquinho é, sobre a Daniela. Né? Ela trabalha com inteligência de clientes e de mercado. Ela também trabalha formando profissionais na área de inteligência competitiva através de uma série de programas de capacitação. Ela é autora do programa de certificação profissional CX, sigla que quer dizer Customer Experience em inglês ou trata da centralidade no cliente. Também é autora de um dos capítulos do livro, o Depois de Amanhã dos Negócios, e também é autora de diversos artigos na revista de inteligência competitiva de mercado, a IMCI Magazine, publicada nos Estados Unidos. Ela colabora muito com o Jake e está sempre disposta a compartilhar seu conhecimento. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Daniela, por favor, visite o sítio www.revi.com.br para obter maiores informações. Então, uh, meus amigos, vamos dar as boas-vindas à Daniela Ramos Teixeira. Oi, Daniela, tudo bem? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. É um prazer enorme estar participando desse programa Show do Jake, nosso grupo de excelência de inteligência competitiva, que o Ron está à frente fazendo aí as nossas entrevistas. Então, muito obrigada pelo convite para estar aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre inteligência e experiência do cliente. Pois é, muito obrigado a você, porque você está sempre disposta a compartilhar e você tem uma, uma dedicação muito grande à educação, à formação de todos os administradores. Eu também queria dar boas-vindas ao grupo Administração aí do Face, que nos acompanha, sempre nos promove e promove o trabalho do CRA e o trabalho do GIC, né? Mas o que me impressiona é essa sua dedicação, né? A formação profissional, você está sempre, sempre querendo 
fazer as pessoas melhorarem, como é que nós vamos melhorar a, a nossa categoria, como é que a nossa profissão vai mais adiante. E acho que esse seu, esse seu trabalho, na verdade, é, é muito bonito. Muito obrigado. Ai, olha, eu vou te dizer uma coisa. Dois profissionais essa semana é, me escreveram comentários no LinkedIn. Dois profissionais que eu admiro bastante, o Denis e o Pedro Gentili também. Denis Andrade e Pedro Gentili. Os dois escreveram algo que realmente é isso, né? A gente é apaixonado pelo que a gente faz. E tudo que é feito com paixão, com amor, fica muito mais interessante. A, a turma, a, os clientes ou a, a turma dos alunos, né? A, quando a gente passa, faz a transferência desse conhecimento, né? Eles sentem que é diferente. Então, realmente é isso, a gente tem, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, para proporcionar não, eu... também para os nossos clientes e também para os leitores dos nossos livros, artigos, ou para os ouvintes, uma boa experiência. Claro, mas você não só se dedica a ajudar as outras empresas e, e, e o, o trabalho de investigação, a pesquisa, etc., mas você se dedica muito ao trabalho de formação profissional, que eu acho que é muito importante, nós vamos no decorrer da entrevista, falar um pouco mais sobre a importância né, da formação profissional, mas isso é um dos pontos fortes do seu trabalho, é justamente essa dedicação, esse interesse e melhorar nossa categoria. Nós todos precisamos continuar aprendendo, continuar estudando, continuar a formação. A formação nunca acaba. A pessoa sai da faculdade, mas precisa continuar se aprimorando e melhorando, não é verdade? Sim, sim. No meu caso, são mais de 12 anos, mais de 12 anos treinando profissionais em inteligência aplicada a negócio, compras, mercado, clientes, enfim. Então, é um, é um trabalho aí de, de mais de 12 anos. Então, vamos em frente, vamos aí trazer conhecimento e trocar, e trocar conhecimento com a turma. Estamos aí, quem quiser compartilhar alguma experiência pelo chat, no decorrer da, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, aí fica à vontade. Ótimo. Então, vamos começar é, pelo capítulo do livro que você é, escreveu, né? também falando da realidade que nós vivemos. Né? Qual é o movimento que vem acontecendo nas áreas de inteligência competitiva de mercado e que foi impulsionado por essa situação dramática da pandemia, combinada com a transformação digital? Né? Vamos começar por aí. Sim, esse foi um dos, um dos principais focos do nosso capítulo, Inteligência Competitiva, Clientes e Inovação, que eu escrevi junto com o professor Leonel e também o Alexandre Bonfá. Então, o que, que a gente vem observando em inteligência? Em inteligência de mercado, inteligência aplicada ao negócio? Um movimento muito forte para a inteligência de clientes. E eu gostaria de definir para vocês o que eu chamo de inteligência de clientes, que a gente está começando a entrevista. Eu defino a inteligência de clientes como uma prática empresarial, com um programa que tem que ser coordenado e contínuo. Veja, não adianta a gente, por exemplo, fazer um estudo de tendências de clientes num ano e demorar três anos para atualizar, ou fazer uma pesquisa, um, soltar um NPS, que é o famoso Net Promoter Score, é, em um ano e demorar depois seis meses ou um ano, ou seja, sem periodicidade nenhuma. Então, vamos lá, prática empresarial com um programa coordenado e contínuo para seleção, captura, análise, disseminação de dados e informações sobre os clientes e prospects. Tudo isso para quê? Para ajudar o executivo a, to a tomar a decisão 
quer seja estratégica voltada para o futuro ou tática para o presente. Então, a gente viu uma movimentação forte acontecendo até um pouco antes da pandemia, em 2019. Então, uma movimentação dos nossos clientes e também do mercado indo para clientes, uma demanda muito forte para clientes. E, e depois, com 2020, com essa questão da aceleração trazida pela pandemia e também pela transformação digital, a gente viu um crescimento das práticas, do interesse, do que eu chamo desse universo da inteligência de clientes, que vem com várias ferramentas, várias práticas, como, por exemplo, o CRM, a segmentação, a própria experiência do cliente. Então, tem uma série de técnicas e práticas que a gente tem que fazer impulsionar para transformar as empresas numa cultura data-driven, num aculturamento para a inteligência e para a experiência do cliente. No livro, a gente enfatiza que a transformação digital ela surge como um modelo direcionador para um modelo de negócio com foco no cliente. Então, a gente vem ouvindo muito falar que tem que ter uma cultura centrada no cliente, que as empresas têm buscado isso. Então, é sobre tudo isso que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E veja só, em 2009, eu escrevi o primeiro artigo científico sobre a metodologia REVI, que significa Rede de Valor para Inteligência Empresarial. Acredito que alguns clientes que estão por aqui saibam, né? E, enfim, e quem acompanha também o nosso trabalho. E, e a inteligência de clientes, esse foco da inteligência para clientes, eu trouxe já em 2009, a gente falou de quatro focos no, no primeiro artigo científico. Inteligência de clientes, competitiva ou de mercado, produtos e parceiros e compras. Então, veja, 2009, demorou 10 anos para que realmente crescesse esse movimento de inteligência voltada ao cliente. E agora a gente está aí para ajudar as empresas também nessa, nessa frente. E esse capítulo do livro... A gente traz alguns direcionadores, como o CRM, como a segmentação, como o próprio Custom Experience, e faz essa correlação que eu falei para vocês com a transformação digital. Ou seja, os clientes estão direcionando as ações das empresas. Que bom. Pergunta, boa noite, São Paulo. Pergunta de São Paulo. Vamos falar, continuar falando um pouco dessa inteligência de cliente que você tem trabalhado há tanto tempo, né? Pergunta, quais são as demandas de inteligência relacionadas a clientes que você observa crescimento? Quais são as novas tendências da inteligência relacionada a clientes? Vamos lá, então. É, primeiro, segmentação. Então, a segmentação, ela existe já há muito tempo. Né? A gente, quando a gente estuda marketing ou administração, eu estudei marketing há, há muitos anos atrás, né? Estou falando aí de mais de 25 anos. Então, a gente aprende a segmentação, a importância da segmentação, mas agora a gente tem a tecnologia ajudando na segmentação e também algo muito importante, a gente tem que ir um pouquinho além da segmentação. Então, a gente faz a, pode fazer a segmentação, mas para a gente trabalhar, por exemplo, é, uma jornada do cliente, a gente precisa é, trabalhar as personas que são agrupamentos de clientes com caracteres específicos. Então, é, a gente hoje, a gente precisa pensar um, ir um pouquinho mais além 
Então, fazer todo esse trabalho, porque vamos entender o que, que é a experiência do cliente. É como os clientes percebem as interações com a empresa, que podem ser positivas ou negativas, em todos os pontos de contato. Desde o início, desde quando ainda não é cliente, desde quando você faz uma busca, por exemplo, de um produto que você está interessado. Uma vez, esse ano, há pouco tempo, olha só, eu fiz uma busca para a pesquisa de um livro que eu estava querendo comprar. E eu não me lembro se eu já comprei nesse site. Eu só sei que logo depois que eu fiz a, a busca, logo depois, eu recebi um e-mail dessa empresa me dando o link para eu voltar. Olha, eu não sou, não era uma Amazon que eu já tinha comprado, porque eles fazem isso com frequência. Mas era uma empresa que eu simplesmente entrei e, é, é, assim, tive o interesse de buscar o livro. E eu não sei como, eu não sei, como eu falei para vocês, eu não sei se eu já tinha dado algum, algum e-mail meu, eu acredito que não, que eu não me lembro, eu tenho uma memória boa para isso. E, e simplesmente eles me mandaram um e-mail logo em seguida. Ou seja, eles já estão captando dados, informações... Desde o início, então, experiência do cliente, desde o início, não precisa ser cliente, né? O fato de você estar tá fazendo, estar tá interessado, um prospect está interessado, já, já, já conta. Então, vamos lá, ó. segmentação, eu falei da jornada, falei do persona, só para a gente não se perder. Outro, outro ponto muito importante, outra técnica muito importante que veio com tudo, principalmente... É, com a pandemia, com essa questão de aceleração. As empresas, é, querendo vender a todo custo, faturamento de algumas empresas, alguns setores como alimentos, supermercadistas, né, varejistas subindo e outros decrescendo, a maioria decrescendo, foi o que a gente viu, e as empresas assim a, lutando para não perder seu faturamento. E, e a gente viu a técnica de qualificação de leads crescer muito. Nós vimos empresas se especializarem nisso, ou as que já, está, já estavam nesse mercado, crescerem. Então, outra técnica, outra demanda, qualificação de leads. O CRM, comecei também CRM, eu estou falando aí do, do software de CRM, gestão do relacionamento do cliente, né? Vamos lá passar um monte de siglas, né? Então, o software de CRM também vi crescimento e vi também as empresas interessadas em, em alimentar o seu CRM, porque, olha só, tem uma questão aí complicada. A gente passa por várias empresas e, e eu ouço, ah, é porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de alimentar o CRM, eu preciso vender. Mas é importante a gente criar essa conscientização que alimentando o CRM, nós vamos conseguir, quer seja uma área de inteligência ou mesmo de clientes, trazer novos insights, trazer percepções para o próprio profissional de vendas. Então, a gente, quando eu, eu começo a fazer esse trabalho de inteligência aplicada a clientes nas empresas, começo a conversar, a gente precisa, e eu faço esse trabalho, de conscientizar dessa importância. E isso também a gente traz no livro, essas demandas, né? Então, CRM foi uma das demandas que eu falo no livro, neste capítulo, que está em alta, junto com a qualificação de leads e segmentação. E tendências também. Então, quando a gente 
não importa se é uma área de clientes, se é uma área de vendas ou mesmo de experiência do cliente, a gente precisa pensar em tendências. Ou se é uma área de inteligência de mercado que vai fazer esse estudo de tendências, de comportamento, de necessidades de clientes. Então, a gente precisa, não é só pensar em focar em operação. Ah, não, porque, ó, CX, experiência do cliente, o foco é na operação. Ok, mas a gente precisa ter uma base de tendências. Para onde vai? Para onde vai as, as necessidades? Os, o comportamento do nosso cliente ou do nosso prospect. Então, desenvolvam, desenvolvam monitoramento, desenvolvam essa inteligência aplicada a clientes, desenvolvam monitoramento de tendências para que vocês possam estar um passo à frente dos seus concorrentes e trabalhem tudo isso que eu falei. Conscientizem os seus vendedores da importância dessas demandas de inteligência para eles alimentarem o CRM. Veja, eu sempre falo, né? Para os clientes, para a turma que eu treino, é um trabalho integrado. Não é só a experiência do cliente que vai fazer acontecer. Você precisa trabalhar a experiência do cliente, depois eu vou falar um pouco das etapas, mas é um trabalho integrado da experiência do cliente com a inteligência do negócio, que é a inteligência do cliente, e com as tecnologias, CRM, tem a inteligência artificial também, mas aí há que se avaliar. É, a primeira entrevista foi com o Alfredo Passos, e eu assisti, tive a oportunidade de assistir, e ele comentou sobre a inteligência artificial. Há que se avaliar se realmente é aplicável ao seu negócio, se a sua empresa tem... É, budget, tem orçamento para investir num projeto de inteligência artificial, às vezes o custo é alto, ok? Então, é, acho que tudo isso faz parte do que a gente chama de demandas de inteligência aplicáveis a, a clientes, e isso inclui a experiência do cliente. Eu acho interessante você tocar nesse assunto do, do carrinho abandonado, né? Aqui está tendo um, um debate muito grande a respeito disso, justamente porque... Muitas vezes você não deu o seu e-mail para ninguém, você não deu o seu correio, nem deu permissão, mas eles vêm o seu endereço na internet e mandam por seu endereço na internet. Quer dizer, não sei como está funcionando isso, mas é uma tendência do carrinho abandonado que está crescendo cada vez mais. E claro que nós vamos ter que discutir se é, se é permitido ou não, mas até o momento essa, essa é a tendência atual, né? É, temos outra pergunta é, tem aqui. também, Ron, assim, só né, falando do carrinho abandonado, tem uma métrica de CX, de experiência do cliente, que mede o carrinho abandonado, que é o CES, CES, Customer Effort Score, que realmente ajuda as empresas a medirem uh, por que, que esse carrinho, por que, que a gente abandona uma, uma compra. Então, é uma métrica muito importante é, para a experiência do cliente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? As pessoas estão querendo saber, eu queria falar um pouco das expectativas do consumidor, né? Na verdade, o que é que o consumidor considera um bom atendimento nesse período de pós-pandemia? O que, o que é que mudou na cabeça das pessoas ou dos consumidores, como era antes e como é agora? Sim, essa é uma pergunta bem relevante, bem interessante. Eu venho acompanhando algumas pesquisas e tem um dado que eu trouxe para vocês, bem atual, é, de um artigo que eu recebi, uma pesquisa da KPMG, uma pesquisa global. 
E nessa pesquisa, eles dizem o seguinte, que 80% dos consumidores preferem comprar de marcas cujas ações e, e se alinham com crenças e valores. Então, a gente está percebendo um movimento muito forte das empresas para defender causas, abraçar causas e, e movimentos também, como o próprio LGBT. Então, tem essa, essa questão forte que veio e, e eu vou dar um exemplo para vocês, né? É, a gente está com, com uma certificação profissional de inteligência de mercado agora e eu estudo os setores e eu estudei o setor de indústria de plásticos. E a causa, a bandeira que esse setor está levantando é a da sustentabilidade. Como criar embalagens mais sustentáveis? O consumidor está buscando isso aqui no Brasil, em nível mundial? Então, a gente vê um movimento muito forte, principalmente depois da pandemia, é, com, essa, com essa questão de causas. E, e também é, as empresas né, abraçando causas, por quê? Porque querem o um reconhecimento, querem que os consumidores interajam mais nas redes sociais, nas plataformas. E, e tem também outro ponto importante, que é a questão da qualidade e da rapidez no atendimento. Então, eu vejo que, e eu trago isso também no capítulo do livro, falando dos chatbots, da inteligência artificial ajudando a melhorar a automação de atendimento dos chatbots. Inclusive, eu trago um dado de pesquisa nesse capítulo do livro para vocês, falando sobre um pouquinho mais sobre isso. Então, rapidez, agilidade. Ninguém quer ficar conversando com chatbot, perdendo tempo. E eu vejo, eu também sou, a gente é consumidor, né? A gente vê que houve essa melhoria. Várias empresas investiram em chatbots na melhoria do atendimento. E tá, estão trazendo isso para agilizar para o consumidor. Porque, olha só, se não agilizar, não traga. Não traga, porque você só vai deixar o seu cliente ou o consumidor irritado. Então, veja essa questão forte da automatização, da agilidade. Veja também a questão da personalização. Então, como entregar um produto mais personalizado para o seu cliente. Então, por exemplo, aqui no nosso caso... A gente também tenta oferecer uma, uma experiência melhor para o cliente. Então, a gente tem, oferece a oportunidade, certificação online, ao vivo, direto comigo, e quem não pode fazer à noite, faz, por exemplo, aula gravada no seu tempo, no tempo que quiser. Então, é importante as empresas pensarem nessa personalização. As marcas pensarem né, como que pode, podem oferecer um serviço mais personalizado, porque é para onde o mercado está é, caminhando. Um outro dado importante, João, que também é, eu li esses dias, foi uma pesquisa super atual da Neotrust, que fala do crescimento do varejo é, digital em 27% em 2021. E eles fazem uma projeção de crescimento para 2022 de 9%. E isso tudo, turma, veio com a questão... Da, da aceleração e da transformação digital que, que foram impulsionadas por essa questão aí da, da pandemia em 2020, 2021. Então, o consumidor, ele está a um clique da, da, da tua concorrência. O varejo digital está aí, está explodindo e hoje em dia qualquer um tem uma lojinha, mesmo se for no Instagram. Então, a transformação digital 
ela, ela veio para impulsionar mais a, toda essa questão da compra online, do e-commerce, e isso vai impulsionar mais ainda o crescimento de ações, na minha opinião, e na opinião também de alguns especialistas que eu li a respeito da experiência do cliente. Interessante você tocar nesse assunto, porque também passou a mesma coisa na mídia. Né? Por exemplo, o, o show do Jake né? é, é um podcast, é uma live, está é, na televisão, está no rádio, está no blog, porque a gente tem que colocar a informação da maneira como o consumidor quer consumir, né? não como nós queremos apresentar. Eu acho importante você colocou isso, né? Se o consumidor quer, quer um chatbot que seja mais rápido, muito bem. Se, se vai te conectar mais rápido, muito bem. Ou seja, nós temos que pensar que maneiras nós vamos adotar para, na verdade, servir melhor a esse cliente. Porque senão o cliente vai embora. Como você explicou, o cliente está a um clique da sua concorrência. Então, nós temos que estar tá, uh, mais, mais adiantados do que a concorrência. Talvez o clique seja para nós e não, não para os outros, não é mesmo? Sim, e as empresas, elas precisam... Tem muitas empresas, até por serem grandes, né? Grandes, eu trabalho com muitas empresas de, de grande porte, e às vezes o modelo é engessado. Então, elas precisam ser mais flexíveis, é, lançar melhorias de produtos, serviços mais rápidos. Então, se elas não conseguirem chegar nesse nível, vai, não adianta, vai perder cliente. Isso é que eu tenho visto, porque o cliente busca agilidade, rapidez e personalização. E ele quer envolvimento com a marca. Ele quer, muitos querem conversar, ele quer que você responda uma mensagem, um direct, se você envia no Instagram. Ele quer que você responda uma mensagem que quer conversar com você, que seja da, da própria empresa, no, no comentário de um LinkedIn. Então, é, eu estou vendo essa movimentação aí forte e as empresas precisam ter seus modelos de negócio, a parte de lançamento de produtos, serviços, melhorias, precisa ser mais rápido. Por isso, Ron, por isso que técnicas, metodologias ágeis vêm ganhando espaço. Perfeito. Eu queria continuar um pouco nesse tema da experiência do cliente, né? que, como você explicou, foi impulsionada pela transformação digital, que você tem até falado muito sobre o crescimento, já tem alguns anos né, nas suas publicações. Né? Inclusive, claro, neste último capítulo que você escreveu no Depois da Manhã dos Negócios. Só que você podia explicar para nós, é, vamos falar mais especificamente sobre a experiência do cliente, né? qual é a diferença entre o CX e o UX? Vamos lá, então. Olha só, o, o Customer Experience, ou a experiência do cliente, é como os clientes percebem todas as interações que são feitas dele com a empresa e que pode ser é, percepções, interações positivas ou negativas. E veja, em todos os pontos de contato da jornada. Como eu falei para vocês, pode ser, ainda que a, a, o, a, o consumidor ainda nem, nem é, nem é ainda seu cliente, ele vai no site da sua empresa, vai pesquisar. Então, medir essas interações em todos os pontos de contato. Então, aí nós temos a experiência do cliente, ela é ampla. Depois, o UX, ou experiência do usuário, é relacionada à forma, à forma como esse usuário vai interagir com a sua empresa. Pode ser online, 
um e-commerce, por exemplo, e pode ser também numa loja física. Então, UX não está só relacionado ao ambiente online. É tanto online quanto o, o, o físico. E outro ponto também importante é que muitas vezes uh, o UX, né, a experiência do usuário, ela vai direcionar as melhorias que precisam ser feitas nos produtos, nos serviços e também é trazer novas, novas ideias para lançamento de produtos, de serviços. E, e, e nessa sopa de letrinhas, Ron, a gente tem também o, o sucesso do cliente, que é o CS. E numa definição que eu trouxe aqui para vocês, até eu fui buscar a famosa do Lincoln Murphy, ele define a CS, Customer Success, o sucesso do cliente, quando os clientes atingem o resultado desejado por meio das interações com a empresa. Então, veja, todos os três, CX, CS e UX, os três estão relacionados com as interações, só que cada uma aborda de uma forma. Não, obrigado pela explicação, porque eu acho importante nós podermos entender que a inteligência ela está relacionada a cada um desses passos, de cada uma dessas experiências. Né? Então, por exemplo, no caso que você explicou da, da indústria de plástico, né? Ah, não, nós queremos que a indústria de plástico seja, tenha sustentabilidade. Então, agora, nós esperamos, como consumidores, que a indústria de plástico responda a esse tipo de pergunta. Talvez eu vá no Instagram e faça um comentário e eu espero que eles me respondam. Né? Então, acho que, como você explicou, isso é tudo parte da estratégia de inteligência da empresa, né? Do, como tratar o usuário, como tratar o consumidor, até nós conseguirmos satisfazer esse desejo do consumidor, esse desejo final. Eu acho que, nesse caso, não é só comprar um canudo de plástico, mas comprar um canudo que é sustentável e que ajuda a tirar as redes abandonadas dos oceanos é. e que eu falei no Instagram e falei no Facebook, me responderam. Ou seja, todo este, esse comportamento, né? a inteligência está inserida em, em todo esse processo, não é isso? Sim, sim. É, é, é o engajamento, desde o engajamento do, do seu... Às vezes não é cliente, às vezes é um admirador da sua marca. Então, é importante no trabalho de inteligência voltada a clientes, que é o foco aqui da, da nossa entrevista, é, é importante que a gente consiga monitorar desde o que você está falando, né? É, é, o social listening. Então, que a gente consiga monitorar, rastrear... Desde, esse, desde, desde aí, desde esse contato inicial, que tem um comentário, uma menção, que é isso, é isso que o social listening faz né, da, com a sua marca, até isso basta, né? Não, não basta. Não, não, é, traz oportunidades, a gente consegue muitas vezes, Ron, o trabalho, é, identificar oportunidades para os nossos clientes, né, lendo comentários, lendo menções, que eles fazem nas redes sociais do, do, do próprio cliente ou mesmo na concorrência, porque é importante monitorar também a, a rede social do teu concorrente. Então, a gente consegue identificar oportunidades, é, ações de melhoria, mas veja, também tem um outro lado que não adianta só fazer isso. E a tecnologia ajuda, né? Lógico que ajuda. Uma grande empresa não tem como fazer isso sozinha. Uma grande empresa vai precisar da tecnologia para fazer toda essa rastreabilidade. Agora, não basta só isso, não basta para você construir 
uh, um programa de, de inteligência, você precisa cruzar dados e informações de diversas fontes. Falo isso também muito para os meus clientes, meus alunos. Não é apenas uma fonte, né? Você precisa fazer um cruzamento de dados e informações de diversas fontes, múltiplas fontes. E é daí, deste processo, deste cruzamento, é que você vai trazer os melhores insights para os tomadores de decisão, para que eles possam tomar melhores decisões baseadas nesse trabalho de inteligência. Que bom, eu queria mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar do lado prático das coisas, né? Mais especificamente sobre a implantação do CX, né? Por onde que a gente começa? Quais são os primeiros passos da implementação do, do Customer Experience numa empresa? É, essa é uma, é uma dúvida que, assim, acompanha, a turma pergunta e, mesmo às vezes, quando a gente faz uma proposta, a gente tem que, que colocar, ficar atento a isso... É, o que, que acontece? O, o Customer Experience ele é composto por várias etapas. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês é que a gente precisa ganhar a alta direção. E, e a gente precisa ter um sponsor, um patrocinador para esse projeto. É, é muito importante o aculturamento. Então, não adianta só a gente ter o sponsor ou ganhar a alta direção. A gente vai precisar da área de recursos humanos. E ah, não é à toa que o IX, olha a sopa de letrinha de novo, né? Employee Experience, ou experiência do colaborador, foi uma das tendências apontadas para o CX agora em 2022 por várias empresas. Eu venho acompanhando esse mercado há mais de 10 anos, venho acompanhando as tendências, né? A gente tem uma certificação voltada para a Customer Experience, certificação para Customer Experience estratégico. Então, assim, é, o UX o EX, né? Experiência do colaborador, é uma das tendências, e não é à toa. Porque para fazer esse, esse programa vão funcionar, a gente precisa do colaborador. Não adianta a empresa trabalhar ações de marketing, ações de social listening, que nem a gente acabou de falar, tudo externo. Se quando o cliente liga para a operação, se quando o cliente pega o telefone e vai falar com o contact center, o atendimento é ruim. O atendimento é falho, recebe nota baixa. Então, a gente precisa fazer, ou o vendedor atende mal, porque não é só o contact center, é o vendedor da empresa, quem é gerente de uma conta, que atende cliente, no caso de B2B, por exemplo. Então, é, precisa ter esse trabalho de conscientização e isso passa muito forte pela área de RH ou de employee experience. Então, veja sponsor, ganhar alta administração e essa questão que eu falei para você de trabalhar o, o employee experience. E aí, é, a gente tem seis etapas para fazer essa implementação, esse programa funcionar. Então, é, eu quero primeiro falar para dar continuidade é, de governança. Então... Além de tudo isso que eu falei para vocês, depois, com o programa implementado ou para ser implementado, a gente precisa de embaixadores da experiência do cliente. A gente precisa formar profissionais, profissionais que a gente pode treinar e depois vão ser multiplicadores de tudo que vai ser feito. E esses multiplicadores vão nos ajudar a manter esse programa de implementação vivo. E isso, a gente tem uh, uma etapa chamada governança. Então, olha só, também é importante. E as outras etapas, 
é, falei um pouco aí da questão do IEX, do, do aculturamento, então nós temos cultura, etapa também, é, estratégia, ter uma estratégia clara, precisa, do, da, do Customer Experience, muitas vezes o que está acontecendo. É, já no planejamento estratégico da empresa, uma visão mais macro, eles colocam o cliente como foco, e aí desmembram, fazem o desmembramento para a Customer Experience. Então, a estratégia de Customer Experience tem que acompanhar essa, essa visão mais macro que vem, por exemplo, do planejamento estratégico da empresa. Tá? Então, três, estratégia. Design, que eu, a gente comentou, falei para vocês de UX, né, dessa questão toda aí, uh, de fazer melhorias, uh, para os produtos, e essas melhorias vêm de onde? Do qual a gente vai ouvir, então, ouvir o cliente. Então, conhecimento do cliente é a outra etapa forte também. E tem depois métricas, métricas com o NPS, que a gente comentou aqui, com a, a, o CES, que é o Customer Effort Score, que mede o nível de esforço, e tem também uma métrica de satisfação, que muitos, né, alguns falam que não é métrica de experiência, mas a minha visão é sim, porque a satisfação do cliente, ela faz parte da experiência. Então, eu incluo o CESAT, que é a métrica de satisfação, dentro da, do CX, que é a experiência total do cliente, que, na minha opinião, engloba a satisfação. Então, Ron, resumidamente, esse é um, um, um assunto que eu gosto bastante, mas, assim, resumidamente, é isso. Ok, é, esse é um, todo esse programa de implementação faz parte aí de 13 horas de, de certificação, de treinamento, mas assim, resumindo, é, o caminho é esse, que a gente orienta, tem que começar com a conscientização e tem que fazer todo esse trabalho de aculturamento e depois continuar com a governança que tem os embaixadores que vão ajudar a gente a multiplicar esse programa, ok? É claro que você conseguiu colocar em 13 horas, você me resumiu o resumo do resumo do resumo do resumo, mas é, mas é importante as pessoas entenderem que isso é um processo, né? que são diversas etapas, que você tem que ir de, de etapa em etapa, começando, como você explicou, desde a alta direção, é, ou seja, não é da boca para fora, tem que ter um compromisso, o compromisso tem que estar na estratégia, depois vem o planejamento, ou seja, tem uma série de etapas que nós precisamos cumprir para podermos chegar lá. Nós temos... É, Algumas outras perguntas aqui e as pessoas querem saber como é que nós podemos disseminar a prática da inteligência em um programa de voz do cliente? Como é que você insere a inteligência em cada uma das etapas? É, então, essa é uma pergunta importante para quem quer implementar a inteligência de clientes e utilizá-la, por exemplo, no programa de implementação de Customer Experience. E, assim... O primeiro ponto é a questão da, da alta administração. A gente tem que ter, uh, ou conquistar, se não tem, conquistar essa alta administração, ter um sponsor para poder fazer toda essa, essa mudança. Veja, você conseguir transformar a sua empresa em uma empresa customer data driven não é fácil. Você vai precisar fazer... Tudo isso que eu acabei de falar, né, que a gente aí está falando há 40 minutos, você vai precisar fazer todo esse movimento. E aí tem algumas etapas, né? O programa de voz do cliente, ele faz parte é, da etapa de conhecimento do cliente e também enxergo algumas ações na etapa de métricas. Nós temos aí o NPS, 
né, o CESAT, que eu comentei com vocês. Então, tem toda essa movimentação. Se a gente fosse falar, olha, quais são, como é que a gente faria, quais são as etapas, né, para implementar a inteligência no programa de voz? A gente precisa fazer um levantamento inicial, conversar com os, os nossos clientes internos para entender quais são as necessidades deles em relação aos clientes. O que, que eles querem de dados e informações? Então, será que eles querem é, tendências? Será que eles querem que a gente levante as necessidades atuais e futuras dos clientes? O que está que direcionando as necessidades dos clientes? Então, a gente precisa entender, o primeiro passo é você entender e fazer esse levantamento junto aos seus clientes internos. Ponto muito importante. É fácil fazer isso? Pensar, ah, não, porque é fácil, eu vou conversar. Não, porque depois não adianta só você conversar. Você precisa chegar num planejamento do que, que você vai entregar. Será que vai ser ah, uma pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa? Será que é, o, o meu profissional de inteligência... Vai, vai mapear as tendências, mas olha só, não adianta só, você só mapear a tendência de setor. Você precisa ver qual é a aderência dessas tendências para o seu negócio. Então, é, é, implementar toda, fazer todo essa, esse processo de inteligência funcionar no programa de voz é um, uma tarefa árdua, é um, é, um, é um processo contínuo que vai envolver melhorias ao longo do, do trabalho. E aí é importante depois que você ter esse processo estruturado, ou seja, vou entregar o que, para quem, quando, qual vai ser a periodicidade, é importante que você comunique, faça um workshop, comunique, explica como vai ser, como vai ser a implementação desse programa de voz, é, quais são os benefícios, por onde vocês vão começar. Então, explique. E depois... Parta efetivamente para a estruturação desse, desse processo, desse programa de voz. Estruture e entrega. Entrega, entrega o que nós vamos entregar, né? Como eu falei, quais, são, quais, com, quais vão ser os produtos que a gente vai entregar para fazer essa disseminação da inteligência de clientes no programa de voz. Então, é, pesquisa quadro, pesquisa quante. E depois a gente tem também, que é importante, depois dessa disseminação, avaliar. Precisa avaliar os resultados. Será que o que você está entregando, a sua área está entregando, está dando resultado? Ou não? Precisa de melhoria? Precisa descontinuar algum produto de inteligência de clientes? Então, é importante medir os, os resultados. E uma dica que eu dou, olha só, é, o executivo, ele gosta de número. Ele gosta de ver gráfico, de ver tabela. Só que a gente precisa aprender também a contar a história. Não foi à toa que a técnica de storytelling está em alta. Então, a gente precisa saber contar essa história, precisa saber contar muito bem. E, e não é fácil contar uma, uma boa história. Então, a gente precisa ter números, precisa ter gráficos, mas você também precisa envolvê-los. Você precisa apelar para o emocional. E como que você apela para o emocional, por exemplo? Com depoimento? Uma gravação de um cliente, por exemplo, dando um depoimento bom ou não? Pode ser algo que você queira ressaltar, ou uma gravação também, não precisa ser vídeo, mas uma gravação de uma conversa, algo que você, de uma conversa de um cliente, né? É, é lógico que aí, com a devida autorização e tudo mais, 
né? Por isso que muitas vezes você liga para a URA e tem, né? Essa conversa está sendo gravada para você, para o cliente ter noção que isso está acontecendo, que isso pode ser usado de algum, por algum momento para melhorar o que você está reclamando. Então, quando você vai ter uma reunião com o executivo, montar uma apresentação, seja objetivo e mostre dado, mostre um gráfico e envolva, envolva, porque ele é o seu cliente interno. Ele é o seu cliente. O meu, o meu cliente são executivos, são superintendentes, presidentes, diretores, gerentes, analistas. Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Então, esse é um outro ponto que eu acho bastante importante. Bom, assim, resumindo, eu acredito que eu respondi a pergunta aí da, dessa... Não sei quem foi, mas enfim. Resumindo, eu acho que dá para ter uma boa ideia do que seria uma implementação de um, um programa de inteligência para a voz do cliente na empresa. Sim. Uh, temos uma outra pergunta aqui do chat. O Paulo, também de São Paulo, quer saber como é que o mapeamento da concorrência como ferramenta pode contribuir com estratégias de expansão e desenvolvimento de novos produtos ou de novos serviços? Uma vez mais, o mapeamento da concorrência é uma ferramenta que pode contribuir para a expansão dos negócios? Sim, sim. É, eu, eu recomendo que as empresas, nesse, todo nesse processo que eu acabei de falar para vocês, da construção, do processo da inteligência, no caso aplicado a clientes, né, que foi o que eu falei, é, é importante, sim, nós termos um monitoramento da, da concorrência, que pode ser feito, como é, é, esse profissional sugeriu, para lançamento de produtos e serviços. Então, vamos monitorar o que os nossos concorrentes estão fazendo. E aí, o que, que é importante? O processinho da inteligência não muda, ok? Então, levante as necessidades junto aos seus executivos. A área de inteligência ou a área de customer experience é uma área meio, não é uma área fim. A área fim é uma área de vendas, é uma área de clientes. Então, a gente tem que levantar o que eles querem. Levante as necessidades, o processo é o mesmo, ok? Depois, monte. Então, olha, então, a, ele quer, a, o executivo quer receber... Esse trabalho, uma vez por mês? Ah, então, vamos montar o um monitoramento da concorrência uma vez por mês. Não, uma vez por mês ele quer, mas é viável? Você precisa avaliar também. É viável? Eu tenho time para montar isso uma vez por mês? Então, são três variáveis, ok? É o que ele quer, se você tem equipe e se é viável. Ou seja, tem informação suficiente para você montar um relatório sobre isso, uma vez, um monitoramento uma vez por mês? Gente, outro ponto importante, já que a gente está falando de clientes, é, é muito importante, se você está pensando em montar um monitoramento para lançamento de produtos e serviços, é muito importante você ouvir o seu próprio cliente. Então, já fiz trabalhos em que a gente foi contratado para ouvir o cliente do meu cliente, ou o prospect do meu cliente, e a gente traz muitas oportunidades. Então, se vai fazer um trabalho de monitoramento, com esse foco para lançamento de produto e serviço, ouça o seu concorrente e ouça também o seu cliente prospect. Seguindo isso que eu falei, tá? Esse processinho básico. Levanta as necessidades, planeja o produto, desenvolve a coleta, faz a análise e dissemina. Então, acredito que seja isso, João. Em linhas gerais, é isso. Sim. Olha, a Geiselane, também de São Paulo, ela quer saber como é que pode o, o social listening ser uma fonte de oportunidades ou ameaças para as marcas? Como é que é essa, 
Como é que funciona isso? Então, a gente acabou até já, ao longo da, aí da, da minha entrevista, a gente, come, a gente já comentou sobre isso, né? Então, é, o, o socialista, ele faz todo esse rastreamento de menções, de comentários nas plataformas, nas redes sociais. Então, isso é positivo, sim, é positivo, é, porque a gente pode identificar oportunidades, a gente pode identificar ações de melhorias, mas é aquela questão que eu falei para vocês, tomar cuidado... É porque não é só isso, ou seja, isso só, é fazer só isso, só monitorar redes sociais, é, plataformas, é, ficar atento ao que o seu cliente, o seu, o seu seguidor fala, é importante? É, uma ferramenta pode te ajudar? Pode, mas não é só isso, a gente tem que estar atento à questão das tendências, é, a questão das tendências, no caso aí, de clientes, do próprio mercado, então tem outras ações que a gente precisa desenvolver e fazer esse cruzamento de dados e ou informações internas e também externas para fazer isso acontecer. Então, esse é o ponto de atenção que eu trago aí para vocês, tá? Só fazer, só social listening não, não basta. Temos que seguir todas as etapas, né? Todos os passos da inteligência e, e, e formar um conjunto para que a inteligência realmente ajude a empresa a atingir seus objetivos de negócio. Entendi. É isso, é desse cruzamento que a gente vai ser bem sucedido. É um conjunto de ações. É um conjunto de ações voltadas para a inteligência de clientes. E aí cabe a nós, a gente tem que priorizar isso, não dá para fazer tudo. Ah, porque eu quero investir em segmentação, em CRM, em Customer Experience, eu quero investir em qualificação de leads, é tudo ao mesmo tempo. Você tem que priorizar, você tem que priorizar as ações. Principalmente se você tem uma equipe enxuta. Ah, eu quero investir em inteligência artificial, quero que a inteligência artificial ajude a fazer a predição de clientes, a ver os preços, enfim. Então, precisa ter um profissional que faça todo esse levantamento do que é mais importante e seguir essas etapas que eu falei para vocês para a gente construir um processo e depois implementar essa inteligência aplicada a clientes. Que bom, claro que você está resumindo o resumo de 13 horas de, de uma preparação, mas eu queria, como você dedica muito do seu trabalho à formação dos profissionais, né, e para todos os que nos escutam, toda a nossa audiência, né, qual é a importância da certificação em inteligência? Por quê? Então, a gente tem aí, vamos lá, sobre o assunto do nosso treinamento, do nosso, da nossa entrevista, né? nós temos duas certificações, nós temos a certificação profissional em Customer Experience Estratégico, uma certificação de 13 horas de aulas e em torno de 30 horas, porque a gente tem todo um trabalho de é, exercícios, leitura, e a gente tem uma certificação profissional de inteligência de mercado também, que a gente oferece aí já faz, já faz alguns anos, um pouco mais de três anos. E a CX é, um, é uma certificação nova nossa, que, que a gente lançou no ano passado. A certificação... Ela, ela cumpre dois papéis. Primeiro, que ela dá o que você precisa para implementar, quer seja um programa de inteligência de mercado ou um programa de Customer Experience Estratégico. Você vai ter o que você precisa para fazer essa implementação. Ou seja, os nossos, as nossas certificações é, não têm é, só aquela coisa de teoria ou só falar. Porque, às vezes, eu também faço cursos, eu faço treinamentos também. E às vezes a gente assiste a uma, a uma aula 
e que simplesmente o, o instrutor, ele não passa um slide, ele não te dá um conteúdo. Então, avaliem. Ele só vai falar, falar, falar o tempo inteiro. Então, as nossas certificações, elas são densas, elas oferecem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Você recebe um material aí com 400, 500 slides, é muito conteúdo para você depois colocar na prática. E também tem a parte densa de material de referência bibliográfica. Então, você tem um aparato depois para continuar o seu estudo. Então, a certificação, ela cumpre muito esse papel de você ter, e clientes já me falaram isso, inclusive a Gabriela, que já fez as nossas duas certificações, a Gabriela é do grupo Emoe, e Gabriela, você está assistindo a gente aí, é, ela inclusive mandou uma das perguntas aí para a gente, né, sobre a implementação do programa de CX, e, e assim, e ela fala para mim, ela fala, Daniela, a, a, a sua certificação, ela é densa e ela responde ao que eu preciso saber para implementar. Tanto o um programa de CX, quanto o um programa de inteligência de mercado. Às vezes você não tem tempo para você fazer um, um ano e meio de MBA. E às vezes também um curso de duas, três horas não vai resolver para você, porque você não vai, eu garanto para você, que você não vai implementar uma área de inteligência de mercado ou de CX com três, quatro horas de treinamento. Não tem como, gente. Não tem como. Então, você vai precisar de um programa um pouco mais denso. Então, Ron, essa é a ideia. A, a certificação do CX, ela tem um pouco mais de 13 horas, e a de inteligência de mercado está com 20 e poucas horas. E o ao vivo que a gente está tocando agora, abrimos uma turma agora, em setembro, 40 horas de treinamento. Ao vivo e online, direto comigo. Então, é isso, gente. É, é, é conteúdo de nível denso, conteúdo premium, é, durante ah, 40 horas, ou no caso do, do CX, 30 horas, que você vai ver e você vai aprender como se implementa um programa, ok? Então, acho que é isso, acho que é maior, e com quem faz, né? Ou seja, eu não sou, eu não sou professor, apenas professora, eu, a gente está aí no mercado, eu trabalho com inteligência aplicada negócio há mais de 22 anos, e muitos artigos publicados, você sabe, né? Há mais de 40 artigos publicados aí sobre sobre inteligência, sobre planejamento, sobre clientes. Então, a, a gente vem aí de uma bagagem densa em grandes empresas, principalmente. Algumas médias, mas na maioria, grandes empresas. E a gente está aí, né, Ron? Estamos aí no mercado. A gente sabe o que está que acontecendo nas empresas, os clientes falam para a gente. Então, acho que isso é um, é, um, é um mundo que a gente junta no, no treinamento. Toda essa bagagem né, que a gente vê na, nos nossos clientes. E traz para vocês, né? Tanto aqui, que a gente já está quase uma hora conversando, estamos estourando o tempo aí. E, e também para os nossos clientes, ou na própria mentoria. E no livro, né, gente? Livro aí, olha só. Esse livro de, de transformação digital, ele é gratuito. Vocês podem baixar, né? A gente precisa falar isso, João. Depois, se você puder deixar o link do livro é, para a turma baixar na, no, no, ou nos comentários, ou se não... Na, na, na descrição aí da, da nossa entrevista. Acho que é isso é importante ressaltar, né? Conhecimento gratuito. Sim, é gratuito. E, mas eu acho que é importante, porque uma das coisas interessantes do seu trabalho é que você não só fala da teoria, mas também da prática, e você vem passo a passo. Como fazer, ah. como implementar. E eu acho que é isso que é importante, que muitas vezes a gente vê tantos... Eu vou a seminários, vou a apresentações, e eles falam, é, usam as palavras, né? Mas não explicam 
mas como é que, na verdade, como é que eu faço isso? Na prática, como isso acontece? E não em teoria. Eu acho que é importante as pessoas entenderem essa diferença, que uma coisa é falar em teoria, outra coisa é na prática, como é que a coisa acontece. Né? Bom, claro, é, você tem que prometer que você vai voltar para continuar essa conversa, que tem muito mais coisa para a gente falar. Lamentavelmente, o tempo está acabando, mas você tem que prometer que vai voltar. Sim, a gente faz um, uma outra rodada, tem tanto assunto, tanto assunto interessante, você vê só essas perguntas que a gente recebeu, vários clientes da Revi participaram. Gente, quero agradecer quem está aqui, meus clientes, principalmente, que participaram, que mandaram as perguntas, Geisilane, Paulos, é, o Sérgio, que é um seguidor nosso, aí, fiel das redes sociais, é, né, que é de, de, de Goiás. Então, assim, o que mais? Eu, Cislene, é, toda a turma que enviou né, as perguntas. É, eu fiz, é, eu até falei para os clientes, é, a gente fez essa, 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 essas entrevistas muito baseadas aí na cocriação, né? Para eles poderem participar e, e enviar as suas, as suas perguntas, né? Então, é, quero agradecer aos clientes, principalmente que participaram, e a todos, porque essa live, essa, essa entrevista, né, Ron, é aberta. Então, é, a ideia é que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre essa movimentação que está acontecendo, que a gente aí, como consultora da área, está né, vendo desde 2019, trazer um pouquinho dessa minha experiência que a gente está aplicando aí nos clientes, né? Que não é só teoria, não é só livro, que realmente eu estou vendo e aplicando nos nossos clientes. Ótimo. Então, agradeço, agradeço demais a oportunidade, agradeço a todos que ficaram até agora acompanhando aí a, a, a nossa entrevista, e vamos aí, vamos marcar uma, uma próxima rodada para continuar falando de inteligência, de planejamento e de experiência do cliente. Claro. E a conversa vai continuar. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Por favor, não deixem de visitar o sítio do G, que é na página principal do CRA. Eu vou colocar aqui o link nos comentários desse vídeo, assim vai ser mais fácil para vocês encontrarem e não só o G, que também o CRA, mas o link do livro. Nos próximos programas, vamos abordar uma série de temas. Vamos começar com outra conversa com autores dos capítulos do Depois da Manhã dos Negócios. Também vamos trazer outros membros do Jake para vocês conhecerem. Na semana que vem, nós vamos receber o Agnaldo Antônio dos Santos. E, é claro, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar, vamos nessa. Faça o favor de me contatar usando o link desse vídeo ou através das redes sociais, o Face, o Insta, ou por onde vocês quiserem falar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua, sua presença. Nos vemos na próxima edição do programa do Jake. A inteligência é seu serviço. Daniela, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Obrigada, boa noite. O Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva GEIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Vem aprender conosco, o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G.